0: Schon gehört Episode 9. Mehr Publikum! Schon gehört Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin die Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Berger Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden.
0: Mehr Publikum, das wird mir glaube ich, alle mega gern. gerne. Wir reden aber heute darüber, wie das genau geht. Außerdem in dieser Episode, wann ist ein Podcast eigentlich ein Podcast? Warum brauche ich ein RSS-Feed? Und wieso hören so viele Schweizerinnen und Schweizer Podcasts? Ab
1: wann ist ein Podcast eigentlich ein? ein Podcast. Das ist ein eine philosophische, aber auch eine technische Frage, weil es geht um das Stichwort RSS-Feed. Hast du, Laura, mit deinen RSS-Feeds je etwas zu tun von deinen Podcasts?
0: Hey, nein, ich, ich, nein, überhaupt nicht. Ich habe meinen Podcast mit Anchor hochgeladen und habe das dann einfach machen lassen. Ich habe absolut gar nicht wirklich eine Ahnung, was es genau ist, aber ich habe einfach schon so viel gehört, den Begriff. Genau, und der Anchor
1: ist ja so das Tool, das mega easy, es also macht es mega easy zum Einstieg, oder? Du musst, also es ist gratis, du musst eigentlich von nichts wirklich eine Ahnung haben, du kannst einfach auf Knopfdruck einen Podcast starten und er ist dann publiziert. Aber hinter der Tür läuft ja technisch eigentlich sehr viel ab bei so einem Podcast. Und da hat früher eigentlich ähm, der RSS-Feed eine sehr zentrale Rolle gespielt. Das ist einfach der Datei, der beschreibt, um, die hat Haufen Metadaten drin, also zum Beispiel den Namen von dem Podcast, die Beschreibung von dem Podcast, ähm, das Bild oder das Coverbild, ob du in deinem Podcast auch explizit eingestuft bist oder nicht, also mm -hmm. ob du fluchst wie ein Rohrspatz oder <lacht> nicht. Außer Sache und natürlich die Episoden-Listen. Und normale Podcast-Hoster, wo du deine podcast episoden hochladest, die machen so eine RSS-Datei, das machen die automatisch, und dann kannst du die RSS-Datei Beispiel bei Apple anmelden und dann weiss Apple A, ah, die RSS.at hat sich verändert. Oh, was ist da passiert? A, ah, eine neue Episode ist rausgekommen. Okay, können wir die Episode aufschalten? Oder? Und Spotify macht
0: das Gleiche. Also es ist wie so eine Technologie, die eigentlich Podcasting möglich macht. Absolut. Also so benennen. Okay. Genau.
1: Ja. Und das Schöne am RSS-Feed ist eben, es ist ein offener Standard. Das wissen alle, wie das funktioniert. Es kann auch jeder, du kannst ein RSS-Feed im, im Word äh, schreiben, wenn oh, du was? möchtest, vorhanden. Oder Es ist wie, es ist, ist Code, offen. könnte man ja theoretisch genau. ein Word
0: schreiben, aber das, das macht auch niemand. Die
1: Technologie gehört niemandem. Und das ist eigentlich ja sehr schön und ist in der Podcast-Szene auch sehr lang sehr wichtig gewesen. Und jetzt kommt eben Anchor, wo neu, standardmäßig kein RSS-Feed mehr macht. Also wenn du einen neuen Podcast machst, dann hat der gar kein RSS-Feed.
0: Aber wie funktioniert
1: denn das? Weil Anchor eben zu Spotify gehört, ist mm -hmm. ja doch, der ja, worden Spotify.
0: ist so schnell auf Spotify, aber wenn man etwas auf Anchor verlädet. hat und dann braucht es
1: auch gar kein RSS-Feed, oder? weil das ist ja. die, die, die Datenbank. Reden miteinander und Anchor ist dann so eingestellt, dass wirklich
0: auf Knopfdruck ist, das bei Spotify zack online. Oder? Aber tut es einen «Anchor» nur noch auf Spotify aufspielen? Weil sonst haben sie es ja immer auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, sie haben überall distributed. Ja,
1: genau. Aber «Anchor» hat wie einen direkten Draht zu Apple. Oder? Ach so, ja. Und «Anchor» hat auch dort direkten Zugriff auf eine Art Apple-Datenbank und kann den Podcast dort, dort platzieren. drin mhm. oder? Und all das funktioniert im Hintergrund ohne RSS-Feed. Und für die meisten Leute ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Aber in der Podcast-Szene hat es gerade ein bisschen Wirbel auf geworfen. So. Ähm, man kann ja nicht die RSS-Feed machen. <lacht> kann man doch nicht machen. Ein Podcast ohne RSS-Feed ist doch einfach kein Podcast mehr. Und ja. Interessant ist eben, dass Sandro Schröder das auf Twitter sehr schön ähm, tweetet, eingeschätzt. Er arbeitet beim Podcast über Medien. Ja. Und Er ist so bekannter Podcast- ein bisschen Podcast-Kritiker. So. Er ist immer relativ skeptisch, neue Veränderungen gegenüber, aber ich finde, er hat reicht es meistens wirklich sehr gut. Und er findet so das ganze Anker-Spotify-Sache mit dem RSS-Feed, wo nicht mehr kommt, eine Meisterleistung in Framing. Weil Anker schreibt so, so in einer Medienmitteilung, wo sie gesagt haben, wir machen keine RSS-Feed mehr, haben sie gesagt, schau, der RSS-Feed ist eigentlich gefährlich. Was? Wieso ist das? Eigentlich ist es gefährlich für dich als Creator, weil du ja mit deinem Podcast Geld verdienen. Und ja. wenn dein RSS-Feed da rausser dann kann jede Person kommen, den RSS-Feed abgreifen und deine Episoden abladen und damit machen, was sie will.
0: Okay, ja.
1: Genau. In, in Theorie, ja. In Theorie. könnten das Leute, und das heisst, sie könnten dich um deine herbverdienten Franken bringen. Oder? Ja. Als Creatorin. Come on, also... Und darum tut Anchor, um dich zu schützen, sei mhm. sie sind so nett, und ähm, der RSS-Feed nicht aus. Es ist eine Dienstleistung. Mm -hmm. oder? Und es ist erhöhte Sicherheit. So. Mm -hmm. Was sie natürlich gleichzeitig machen, ist, sie binden sehr stark an sich. Aber wenn du keinen RSS-Feed hast, kannst du nicht den Hoster wechseln. Mm -hmm. Deine Podcast-Episoden sind bei Anchor und du bringst sie dort gar nicht mehr weg. Das mm -hmm. Schöne am RSS-Feed, ich habe zum Beispiel am Anfang ähm, meine Podcasts bei Podigy gehostet, was recht viele Leute machen. Ein deutscher Hoster ist, ist alles tip top. Und dann wollte ich irgendwann Captivate ausprobieren. Und dann sage ich «Captivate, schaut, mein RSS-Feed ist da, bei Podici, ladet das Zeug bitte zu euch rüber.» Und dann kann Podici nicht viel gerne machen. Ähm, und ich bin, wie, ich bin frei, oder? Mm -hmm. Ich bin frei, der Podcast gehört mir. Mm -hmm. Und Anchor hat natürlich das Interesse, dass die Leute für immer bei ihnen bleiben und darum kein RSS-Feed mehr.
0: Es ja, spielt auch halt also die Entwicklung dass immer mehr Leute einen Podcast machen wollen, die vorher mhm. keine Erfahrung mit dem Ganzen hatten. Oder keine Audioerfahrung, keine technische Erfahrung. Ich meine, für dich ja so ist es eben, wenn es so niederschwellig
1: wie möglich ist.
0: Genau, genau, und für die ist es ja, ist es ja eigentlich auch gleich. Weil wenn Technologie funktioniert, wenn du gleich einfach mit einem Knopf drauf kannst, deinen dein Podcast aufladen, ist ja super. Mhm. Aber für halt alle anderen, die halt schon seit Anfang an dabei sind und genau wissen, was es einem gibt, zum Beispiel wie du sagst, Freiheit, dann ist es so ein bisschen «Okay, what's happening
1: here?». Ja, und darum, eben für viele Leute ist Anker wirklich eine gute Wahl. Gerade wenn du einen Podcast als Hobby machst und du hast nicht ein mega Budget, um zu investieren, dann ist es gratis, ist doch gut, oder? Aber ich habe mich ganz bewusst entschieden für einen Host, wo ich sage, doch, da zahle ich etwas dafür, aber dafür ähm, habe ich die Folge Kontrolle über was mit meinem mhm. Zeug passiert. Das ist mir a noch wichtig.
0: Aber würdest du jetzt sagen, ist ein Podcast noch ein Podcast? wenn es kein rss feed hat? Ah,
1: schwierige, Frage, schwierige Frage. Ich glaube, er ist. Ja, ich bin relativ flexibel da. Ich finde doch, doch, das ist schon ein Podcast, weil er ist ja doch bei Spotify unter Podcasts gelistet und bei Apple Podcasts ist er auch gelistet. Da ist es von mir aus gesehen nicht so ein mega purist. Von mir aus gesehen ist das ein Podcast. Wo ich langsam skeptisch werde, ist bei YouTube. <lacht> <lacht> weil da gibt es ja. viele Podcaster, die ihre Episoden bei YouTube aus, äh, ausbringen, entweder gefilmt. Wo mhm. ich finde, das ist einfach ein Videointerview, oder? Das finde ich ist etwas anderes eigentlich. Mhm. Das ist einfach die gefilmte Version vom Podcast finde ich ist nicht mehr unbedingt ein
0: Podcast. Ja, das ist halt mehr für die Leute, die, dann, die gerne noch etwas dann dabei hören, aber das verstehe ich persönlich auch nicht.
1: Ja, und dann gibt es noch viele, die ja ihren Podcast auf YouTube aufladen mit einem Stammbild. Ja, genau. Wenn du einfach 30 Minuten Video hast mit einem Stammbild und du hörst den Podcast, mhm. äh, habe ich noch nie so konsumiert. Nein, ich glaube nicht. Ausser so etwas? Ja, fragt die viele Leute. <lacht> Weil jetzt ist der Digital News Report rausgekommen von Reuters 2021 Eine mega umfassende globale Podcast-Studie. Mhm. Und die zeigt, dass YouTube wahnsinnig hoch
0: oben ist in der Liste, von wo das die ihre Podcasts hören. It's crazy. Wieso sollte wieso man... Sein Podcast auf YouTube, schauen. das ist jetzt eine persönliche Meinung, wenn du die ganze Zeit YouTube musst offen haben und wenn du auf dem Handy sogar die ganze Zeit noch Werbung reingespürt bekommst. von ja, das Ey, das bringt dir doch auf Palmen, dann gehst ja. du doch lieber auf deine Podcast-App, da kannst du auch noch einstellen, welche Geschwindigkeit du willst. Mhm. Also so dass, ah, das, das würde ich gerne nie, nie, nie auf YouTube machen
1: ja, ja. Ich glaube, es ist auch halt ja. die Umgebung, wo man ja sowieso schon drauf ist. Also viele hören ja Musik auf YouTube, ja. oder? Ähm, mit YouTube Premium, wo sie eh ja die ganze Zeit Nerven hat, muss mm -hmm. YouTube Premium abschließen. Ähm, <lacht> kannst du es nur noch hören, musst du den Bildschirm nicht mehr anhaben, es läuft trotzdem weiter und ähm, dann kann man das schon dort machen. wenn du halt sowieso die ganze Zeit auf YouTube bist, wieso nicht den Podcast dort losen? hören? Ja. Und es machen mega viele Leute. Es ist in den USA, ist laut, der Röthers, laut dem Digital News Report, ist YouTube die top eine Abspielplattform für Podcasts. Vor Apple und Spotify. Crazy. Und in Deutschland ist es andersrum. Dort ist Spotify top mit 29%, nachher kommt YouTube mit 22%, aber auch nach hinten Und nachher Apple Podcasts hat nur 8%. Also das ist in Deutschland sehr, sehr klein.
2: Mhm.
1: Was mir auch überrascht hat, die sie mir. Für die Schweiz hat diese Studie da leider keine Zahlen zu der Plattform, wo das die Leute hören.
0: Das finde ich noch spannend, aber dass das YouTube selber das so gar nicht erwähnt. Also, so, ich meine, Google geht ja auf Google-Podcasts, sieht da, sie weitere Neuerungen und so immer wieder mal bekannt geben. Mm. Aber dass auf YouTube eigentlich ihr Main-Podcast-Konsum ist von mm -hmm. ihren Leuten, das, das sagen sie gar nicht. Ja. so. Also das ist nur spannend.
1: Was ich auch als Ar Argument schon gehört habe, ist, dass YouTube ist mittlerweile die zweitwichtigste Suchmaschine nach Google ist. Mm. Also Google auf YouTube sehr viele Sachen. Das habe ich selber auch schon gemerkt. Weißt, wenn ich irgendwie muss wissen ah, wie, muss, ähm, wie bediene ich das Gerät oder wie muss ich jetzt die Schraube hinschrauben und gerne eine Videoanleitung habe, dann gehe ich auf YouTube, oder? Mhm. Das Problem nicht. Und dann könnte auch ein Podcast angezeigt werden. Und für so Podcasts, wo es jetzt nicht mega um ums Hörerlebnis geht, sondern mehr um eine Infokalt, weisst mhm. äh, Ratgeber-Podcasts mhm. oder Coaching-Podcasts oder so, auf die Stoß ich eben mit der Suchfunktion, oder? Die Leute googlen vielleicht oder, oder eben auf YouTube suchen sie den ähm, Keine Ahnung, was weiß ich, wie kann ich aufhören rauchen und dann kommt halt ein, 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 ein Abgewöhnungspodcast ja. oder was weiß ich. Ja. Okay. Das kann okay. es auch funktionieren.
0: Okay, dann ist es mehr wieder so eine wie, ja, verbreite ich, oder wie, wie kommen meine Zuhörerinnen und Zuhörer an meinen Podcast, warum vielleicht viele Leute es dann dort aufladen. Genau. Okay. Genau.
1: Zu der Schweiz nur noch ganz kurz, aber das ist auch eine sehr wichtige Zahl. Bei der Schweiz hat die Studie einfach erfasst, wie viele Leute das überhaupt, Podcasts, zu Und da sagen 35 Prozent, dass sie innerhalb des letzten Monats mindestens einen Podcast gehört haben. Also mehr als ein Drittel. Das ist mega viel. Hey, ja, Vor allem, ist, die USA haben 37 Prozent.
0: Okay, go. Die USA sind so Podcasts-Nation. Ja. Ja. Vor allem, das Publikum ist ja riesig dorthin. Das ja, sind ja, ja Millionen. Also, Millionen Menschen, die wo, wo dann halt in den 37% eingerechnet sind. Und bei uns sind es halt einfach viel, viel weniger. Aber es die ist ja grossartig, es ist dass es so einen grossen Prozentsatz ist. es ist eine riesige
1: Prozentzahl. Und in Deutschland sind 25%. Also, Deutschland lässt ein vierten podcasts
0: bei uns mehr als ein dritter. Crazy! Das ist, das ist aber richtig cool. Okay, ich bin gerade ein bisschen stolz auf Tweets. Gell? So, Gell? Also, Sonst sind wir immer so 10 Jahre hintereinander bei allem, was neu kommt. Und da, in dem Fall, Podcasts haben es Ich finde ich cool. Finde ich lässig. Ja,
1: es ist toll. Cool. Aber es könnte natürlich noch mehr werden.
0: Es, ja, logisch, es könnte noch mehr werden.
1: Und da hat ja die Studie auch so ein bisschen gestreift daran, was das effiziente Methoden sind, um mehr ähm, Publikum herzukommen, vor allem
0: Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, das erlebe ich täglich, quasi, wenn ich Leute ja, hey, hast du den Podcast schon gesehen? Und, hast du ja, den ja. schon gehört?» ah. Und dann, äh, ja. Ja so, so irgendwie meine Lieblingspodcasts so verstreuen ja. und das Schönste was mir
1: kürzlich passiert ist dass ich habe dass zwei Leute die ich nicht kenne haben einander gefragt was los ist du so und sie haben ihnen die eine hat der andere einen Podcast von mir
0: empfohlen ah oh, mega schön <lacht> das macht es genau. yeah.
1: also Mund zu Mund ist way ist so to das
0: go. ja wo, wo, am meisten, wo am meisten passiert und das ist eigentlich eine super super Überleitung zu unser äh, nächsten Thema. Und zwar ist das unser Eventblock, der genau darum geht, wie kann ich dann mehr Zuhörerinnen und Zuhörer für meinen Podcast finden. Und ja, eben, so Reichweite gewinnen ist Mega, mega schwierig, vor allem, wie finden die Leute im Podcast sehr schmal Jetzt haben wir vorher gerade darüber gesprochen, über YouTube anscheinend wird immer grösser. Oh, ich meine, das ist vielleicht auch ja, etwas, wo man sich dann Gedanken machen muss. Aber ähm, grundsätzlich, wir haben einfach über das Thema ein Online-Event gemacht im Podcast Club. Der war gerade letzte. Gewesen. Und ja, vorweg, man kann mega viel machen, um seine Zuhörerinnen und Zuhörer zu oder ähm, seine Reichweite zu vergrössern. Und man sollte auch mega viel machen. Man muss, ja, weil ein
1: Selbstläufer ist es halt schon nicht, oder? Ja. Also Absolut. es wartet niemand auf meinen Podcast. Ich muss es den Leuten schon sagen, dass ich einen habe.
0: Mega fest. Ich, ich bin gerade Jahr an so, äh, so einem Tag von Google, wo zum Google Podcast gegangen ist. Und dort hat es also ein Medienunternehmen drinne, von Frankreich. Und sie haben eigentlich das grösste Problem ähm, benannt dass Podcast-Hörerinnen den Podcast suchen müssen und nicht umgekehrt. Und ja, das ist halt schon noch eine spezielle Sache, dass es all die, allen anderen Medien kommt eigentlich das zu dir oder der Algorithmus sagt er, ah, du, du hörst doch irgendwie das und das. Und Podcast ist es eigentlich noch recht altmodisch. Es ist eigentlich noch recht schön, dass es so auf eben Mundpropaganda noch bleibt und so. Aber ja, auf alle Fälle. Wir hatten den Event gehabt und without further ado, Khalil, du bist vom Event-Team, wie ist der Anlass?
3: Experimentieren, ausprobieren und keine Scheu haben. Das ist im Kern für mich das, was ich von Andrea Blatter, Podcast-Producer bei der Podcast-Schmiede, mitnehme. Logischerweise stellt Andrea die Social-Media-Kandidien in den Fokus und sie fasst auch darauf hin, wie man mit einer Videovisualisierung beispielsweise von Podcasts deutlich mehr Reichweite und damit mehr Zuhörende gewinnen kann, als beispielsweise nur mit einem reinen Bild-Text-Content. Auch ein Hack ist es, beispielsweise mit Hashtags zu arbeiten oder mit dem Verlinken von anderen Personen oder Marken zu spielen. Natürlich, wenn es inhaltlich Sinn macht und wenn diese natürlich damit auch einverstanden sind. Und auch hier ist es wichtig, keine Scheu zu haben, sondern zu fragen, fragen, fragen. Auch für Unternehmen kann es durchaus spannend sein, sich auf solche Experimente einzulassen. Für sie muss es natürlich dann relevant sein und herauskommen, dass man ihnen kurz und bündig erklären kann, was haben sie eigentlich davon. Und auch eine Reihe weiterer Hinweise für jede Podcasterin, für jeden Podcaster hält Andrea bereit. Bleibt einfach dran.
2: Cool ist sicher immer, wenn er irgendwo eine Landingpage hat, so einen Podcast, wo die Leute eben können, können das Zeug suchen können. Also, vielleicht, wenn sie auch mal irgendwo gehört oder irgendwo gesehen dass es dann dort noch ein paar mehr Infos haben. Dort ist der Vorteil auch, wenn er zum Beispiel, das muss ja nicht irgendwie eine mega ausgelegte Webseite sein, sondern es kann einfach eine WordPress-Seite sein, wo er wie noch einen kleinen Blogpost zu jeder Folge machen. Dort ist der Vorteil eben, dass ihr es auch vertexten könnt. Und das hilft euch, weil es dann die Leute wiederum finden in der Suchmaschine. Weil halt Audio schwierig zu finden ist, weil man nicht weiß über was ihr redet. Da habe ich darum Transkripte in Klammern geschrieben. Man könnte natürlich auch alles, was man erzählt, transkribieren. ist aber eine Arbeit. Und ist dann auch mich so ein bisschen die Frage, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Darum, wenn ihr einen Blogpost macht, er wie den Zweck von einem Transkript erreicht, ohne dass ihr wirklich eure ganz Folge mit müsst. Das ist sicher immer eine gute Sache. Und wenn ihr eh schon irgendwie ähm, eben für eine Organisation zum Beispiel arbeitet, dann können ihr natürlich auch immer schauen, dass ihr die Newsletter von dort vielleicht könnt, den Podcast noch platzieren könnt. Zum Beispiel auch in eurer E-Mail-Signatur vielleicht, wenn der Podcast mit dem zu tun hat, was ihr beruflich macht. Das liegt einfach möglichst viele Touchpoints mit eurem Podcast bekommt. Dann Word of Mouth ist sicher mega wichtig. Ähm, bringt die Leute dazu, dass sie von eurem Podcast erzählen. Erzählt ihr unbedingt die Leute von eurem Podcast. Vielleicht eben auch, wenn ihr eine Diskussion gehört zu einem bestimmten Thema, wo gerade mit euch zu so hat, findet hey, voll spannend, das habe ich gerade Mal in meinem Podcast. Diskutiert, Los doch mal rein. So, und eben, dass das eure Freunde und Familie natürlich dann auch weiter erzählen. Dann gibt es verschiedene Podcasts, Dienst, wo quasi die Arbeit für euch könnt übernehmen. das ist im Moment aber eher englischsprachig. Vielleicht für dich ähm, spannend, wie euer Format auf Englisch ist. Also da haben wir zum Beispiel Podcast Delivery heißt oder Find That Pod und da kann man sein Format anmelden. Das sind einfach so Pages und ich will ein paar Stichworte zu schreiben, was ist mein Podcast? ein Beispiel mitschicken und die hören dann rein und wenn sie finden, hey, das ist etwas Cooles, dann verteilen die das mit dem Newsletter verteilen. Und dort äh, haben wir natürlich den Vorteil, dass jemand für euch quasi die ganze Distribution übernimmt. Die Leute, die den Newsletter abonniert haben, sind eh alles Leute, die sich für Podcasts interessieren und dann haben wir relativ eine grosse Chance, dass ihr dort von eurer Zielgruppe ein paar Leute dabei habt. Und dann natürlich der wichtigste Kanal von allen ähm, Social Media. Also, da habe ich noch eine rustige Zahl dazu von einer Studie aus den USA von 2019, dass 67 Prozent gesagt haben, sie entdecken ihre neuen Formate auf Social Media. Also, weil die irgendwie einen Kollegen postet oder eine Seite, wo sie folgen, zum Beispiel. Darum ist auch so das, das, was heute Abend am meisten darum geht, bei mir etwas Social Media Distribution. Also, da so ein bisschen Grundgedanke äh, zu Social Media ist natürlich, auf welchen Kanälen habe ich die Leute, die ich ansprechen möchte. Wenn ihr jetzt irgendwie ein Format produziert für 16- bis 23-Jährige, ist es vielleicht ein bisschen vergebene mir, wenn ihr das auf Facebook oder LinkedIn teilt. Dort wäre es vielleicht dann cooler, wenn ihr TikTok-Inhalt oder etwas auf Instagram hättet. Vielleicht ist euer Zielpublikum ja auch auf Telegram unterwegs. Also, dass ihr euch überlegt, so ein bisschen, wo habe ich eigentlich am ehesten die Leute, die dann meinen Podcast auch hören könnten. Wo bin ich vielleicht selber auch am meisten zu Hause? Also wo habe ich selber schon irgendwie einen coolen Kanal, wo ich das teilen könnte? Und dann gibt es Analytics. Die haben wir jetzt zum Beispiel von Later. Das ist so unser Tool, wo wir unsere Facebook-Posts planen. Der Vorteil ist, dass man so ein bisschen sieht, was Sinn macht zum Posten. Also jetzt zum Beispiel in der Grafik sieht man so ein bisschen, wenn das unsere Follower jetzt online sind. Und da sieht man jetzt zum Beispiel an einem Sonntagabend am... 8 Uhr bin ich wahrscheinlich ziemlich gut unterwegs, weil da haben wir relativ viele Leute online. Um die Mittagsstunden unter der Woche sieht es auch nicht schlecht aus zwischen 1002, aber zum Beispiel am Nachmittag um 3. Uhr muss ich jetzt keinen Post absetzen, weil da haben wir relativ wenig Leute online. So ein bisschen das. Dann sieht man dort auch, welche Posts funktionieren. Das merken wir aber ja dann auch selber, welche haben die meisten Likes, Shares und so. Vielleicht wäre wer ist eure Zielgruppe, was für Leute sind wo die Sachen aufnehmen. Das hilft euch auch, um dann die anderen Posts zu planen. Können. Dann auch da wieder klar, bringen eure Freunde und Familie, Verwandte und so weiter zu, dass sie eure Posts teilen, dass sie die auch nochmal verteilen. Dann haben wir wieder mehr Touchpoints und auch so ein die Frage, welche Formate am besten für euch. So ein generell kann man sagen, Carousel-Posts, das sind die, wo mehr Bilder oder Videos hintereinander haben, die man eigentlich die ziehen so ein statistisch gesehen am besten. Dann können Videos, Bilder und nur Textposts sind die, die man am meisten einfach überscrollt, weil die Leute keine Lust haben oder keine Zeit haben, um das dann bis zum Schluss zu lesen. Das heisst, dort, wenn man die Möglichkeit haben, um das mit coolen Bildern oder Videos zu machen, halt unbedingt. Das ist ein eine eine Herausforderung, zum Audio hübsch teilen, weil wenn man eben nicht eigentlich ein Video dazu machen will, sondern nur die Audiospur hat, ist das so etwas, wo man halt nicht eben auf den ersten Blick kann wahrnehmen, zum Beispiel in einem Insta-Feed oder so. Darum gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man das hübsch machen kann. Also ganz links finden wir eben so klein. Das ist zum Beispiel der Code, den wir von unserem Hoster. Das ist jetzt Captivate. So etwas kann man eben sehr gut auf eine WordPress-Seite oder so einbinden. Die Leute können es dann anklicken. Da sieht hübsch aus. Dann das Mittlere. Das ist quasi gephotoshoppt, weil das ist kein Post, wo wir so abgesetzt haben. Das machen wir eben nicht, weil wir finden, das ist nicht optimal, wenn wir einfach das Bild hat aber dann gleich noch über den Link, muss auf die Streaming-Plattformen zugreifen. Ist aber sicher besser, als wenn man es einfach nur textet. Das, wo wir so die besten Erfahrungen damit machen, das sind die Audiogramm ganz rechts. Unser Programm, das wir brauchen, ist Headliner, wo ihr die erstellen könnt. Wie so ein kleines Video. Ihr habt einfach die Soundwave, die ihr Ihr habt das Bild von einem Podcast. Da ist der Vorteil, dass wenn man dann vielleicht mal über im Social-Media-Feed sieht und dann das Bild wieder auf Spotify, dass man dort vielleicht einmal mal reinlust, weil es einen gewisse Wiedererkennungswert hat. Aus denen kann man natürlich auch sehr gut Carousel-Posts machen, wenn ihr zuerst irgendwie ein hübsches Bild habt oder einen Text. vom nächsten Bild hättet so ein Audiogramm. Wir haben eben sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht. Unsere Kundinnen und Kunden haben die auch mega gerne. Wir bieten die immer an. Wir hatten auch schon Kunden, die Nein gesagt haben und dann aber... Posts bei uns gesehen mit Audiogramm und von einem hey, könnt ihr uns die gleich mal schicken, weil das wäre eigentlich noch cool, um ein Zeug zu teilen. Der andere Vorteil von den Audiogramm ist, dass ihr eine Plattform habt für einen Teaser. Also ihr könnt da bis zum einminütigen Ausschnitt aus eurem Podcast nehmen und könnt den da vertonen und untertiteln. Das heißt, ihr könnt die Leute auch ein neugierig machen, drauf, was dann vielleicht in eure Erfolg kommt. Ihr könnt zum Beispiel da irgendwie Fragen aufwerfen, wenn er sagt, das beantworten wir im Podcast, oder ihr könnt, wenn er sagt, wir haben zehn Gärtnertipps für euch, dann könnt ihr im Teaser mal einen antönen und dann sagen, aber stirbt im Basilikum auch immer im Winter? Los im Podcast hinein, weil dort erklären wir erklären, wie das nicht passiert. Das heißt, ihr habt auch noch eine Plattform für den Teaser. Haben wir mal herausgefunden, wie, wir das teilen. Wollen. Wir haben eben vielleicht ein Audiogramm gemacht. Wir haben auch eigentlich den Inhalt. Wir haben herausgefunden, wo wir es teilen wollen, wir haben das für einen Kanal entschieden oder für mehrere Kanäle, wir wissen so ein bisschen wann. Und dann geht es so ein bisschen um Posts an sich. Und dort können wir natürlich auch mega viel rausholen, indem wir die mit den entsprechenden Hashtags sehen, zum Beispiel, dass die Leute euch dann thematisch finden, wenn ihr Leute markiert, die mit euch schwätzen wenn ihr Unternehmen markiert und so weiter. Weil je mehr dass ihr ansprecht in eurem Social-Media-Post, je mehr dass ihr auch den Leuten die Möglichkeit gebt, zum reposten, desto mehr wird euer Zeug wieder verteilt. Das Beispiel, so bisschen, das ist jetzt nicht für ein paar zu nehmen, weil der Instagram-Algorithmus ist ja manchmal auch ein bisschen ein Rätsel, aber das ist ein Praxisbeispiel von uns. Es sind zwei Posts, wo wir so ein bisschen eine Reihe gemacht haben, wo wir uns alle vorgestellt haben. Ihr seht, die sind im Abstand von drei Tagen voneinander gepostet. Die Inhalte sind eigentlich genau die gleichen, so etwas bisschen das sind wir. Wir haben aber beim unteren Post, das ist Anik, sehr viel mehr Interaktionen gehabt und fast doppelt so große Reichweite. Mein Name da, das ist, weil wir da eine Kundin getaggt haben, weil Anik macht den Podcast. Die Kundin hat dann unseren Post kommentiert und geliked. Instagram tut die Relevanz von Posts höher, machen, wenn ihr irgendwie wichtige Organisationen oder Leute mit vielen Followern habt, die mit euch interagieren. Das heisst, die Chance ist grösser, dass euch so ein Post im Feed angezeigt wird. Und dort habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könnt eben Organisationen ansprechen, irgendwie auch herausfordern. Wenn ihr zum Beispiel einen Technik-Podcast macht, oder so also ein bisschen einen PC-Podcast, und ihr irgendwie immer das gleiche Problem mit Adobe, und dann schreibt der hey Adobe, wir diskutieren das Problem. Und dann schreibt der vielleicht noch, kennen wir das auch. Und die Leute schreiben dann an, hey ja, ich kann das ein jedes Mal. Vielleicht geht ja Adobe drauf ein, sieht das aus vom Social Media Team und die findet, hey ja, Tatsache, sagen euch doch, was das Problem ist und so weiter. Und dann haben der dort auch automatisch mehr Reach drauf Das ist natürlich sehr etwas Cooles, wo jetzt vor allem bei uns halt grosses Thema ist. Aber vielleicht könnt ihr, auch ihr euch das zu Nutzen machen. Fremddistribution. Also das ist so ein bisschen, wir gehen davon aus, Zielgruppe von einem Podcast, die Leute, die uns zu hören, die treffen sich vielleicht schon irgendwo. Also welche Organisationen, welche Personen auch, welche anderen Content Creators könnten sich für meinen Inhalt interessieren? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Gärtner-Podcast habe, vielleicht gibt es ja eine Facebook-Gruppe zu Urban Gardening. Dort hätte ich dann vielleicht so ein Haufen Leute drin, die findet hey ja, voll das könnte mich interessieren. Oder ihr könnt euch auch fragen, wer von dem Podcast profitieren könnte. Also, wenn wir bei Urban Gardening sind, vielleicht haben wir da einen Buchverlag, wo da gerade erst das Buch rausgegeben hat. Vielleicht haben wir einen Pflanzentopfhersteller, vielleicht ist es der go und Hobby oder so, wo ich könnt überlegen könnte, gibt es irgendeinen Weg, wenn ich den könnte bei meinem Projekt an Bord holen könnte. Oder eben, habe ich Leute in meinem Podcast, die vielleicht schon mehr Follower haben als ich, wo vielleicht mein Zeug auch teilen könnten, die vielleicht zu einer Organisation gehören und dementsprechend ein Newsletter haben und dort einfach auch unbedingt den Mut haben, dass ihr bei all den Leuten mal anklopft. Also fragt einfach, in dem Sinne nichts zu verlieren, Ihr können einfach Nein sagen und mehr nicht. Oder wenn ihr sie auf Social Media zeigt, könnt ihr einfach keinen Repost machen, aber ähm, wird wahrscheinlich niemand an Kurbel für das. Und da einfach noch schnell ein kleines Beispiel. Also wir haben Rheuma persönlich machen einen Podcast für die liga machen. Wir haben den gepostet. Und da haben wir jetzt eben 16 Likes, zwei Shares bekommen. Und ich weiss nicht, innerhalb von viel Tagen. Und in der gleichen Zeit, also die liga Schweiz, das sich selber noch gepostet. Und dann von hey, das ist unser neuer Podcast. Und ich sehe, dass sie haben mehr Likes und deutlich mehr Shares, weil natürlich Gott die Leute, die sie ansprechen möchten, vielleicht eh schon ihrer Facebook-Seite folgen. Das heisst, sie haben auch gerade das Zielpublikum und können das auch viel besser dann an den Mann oder an die Frau bringen. Einfach als kleines Beispiel, ich bin jetzt einfach random ausgewählt: Das ist Papa, Papa ist ein Podcast, wo eben auch einfach zwei Freundinnen miteinander schwätzen über ganz verschiedene Themen. Sie gehen jetzt aber eben in der Podcast-Beschreibung zum Beispiel schon relativ viele Stichwörter, Marketingmanager, Berufsleben, Beziehungen und so weiter. Also, dass man schon mal ein bisschen mehr findet, als wenn man einfach schreibt: eben Labern über Gott und die Welt. Und bei Ihnen zum Beispiel sind es zwei Folgen, die Sie gemacht haben. Hier schreibt es über Jasse, Thermomix und das Wetter im April. könnte man sich jetzt zum Beispiel überlegen, wenn es jetzt wirklich eingehend um die Themen geht, bei Jasse, Schweizer Volkssport, man könnte zum Beispiel schauen, wer hat die Jasskarten gemacht. Man könnte die dort schreiben und finden, hey, Ad so und so, merci vielmal für die Jasskarten, wir haben jetzt gerade ein cooles Spiel gehabt. Oder bei Thermomix, wir probieren gerade während dem Podcast ein neues Rezept aus. Schauen Sie mal auf Facebook, ob es vielleicht eine Gruppe gibt von Leuten, die Thermomix-Rezepte austauschen und postet es einfach dort rein und schreiben, hey, wir haben im Fall auch eine Idee gehabt in unserem Podcast. Das und das probieren Sie mal aus. Oder schreiben hey, jetzt Thermomix, danke vielmals für das und das. Haben wir jetzt gerade gemacht, ist cool rausgekommen. Oder dann da haben wir zum Beispiel das Magazin Enorm, das sie tagt haben. Dort auch unbedingt mal schauen. Vielleicht haben die auch eine coole Social Media Abteilung, wo man mal ein Mail schreiben kann und sagen, hey, wir würden euch erwähnen. Hättet ihr Lust, zum dafür vielleicht auch uns erwähnen? Oder da könnten wir jetzt zum Beispiel auch mal probieren, einen Wettbewerb zu lancieren, dass ihr sagt, die ersten drei Leute, die unseren Podcast irgendwie shared oder die ersten drei, die ein Like abgeben, die können ein Abo von diesem Magazin zum Beispiel. Überlegt so ein bisschen, ihr macht den Podcast nicht nur für euch, ihr macht den Podcast ja eigentlich auch nicht nur für eure Freunde in der Regel, sondern ihr wollt ja, das möglichst viele Leute da Und viele Unternehmen haben auch ein Interesse daran, dass man sie in Posts erwähnt, dass man ihnen Distribution gibt. Und eben das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie finden, hey, nein, brauchen wir eigentlich nicht. Und das Beste, was ich passieren kann, ist, dass irgendjemand Cooles bei diesen Social-Media-Abteilungen dabei ist und findet, unbedingt, machen wir. Und wenn die euch auch nur einmal postet, dann haben sie gleich schon wieder viel neue Leute gesehen. Das wären so die Tipps in Kürze. Ich konnte einige Ideen für mich mitnehmen,
1: wie ich mehr zuhören erreichen kann. Ihr auch? Auf jeden Fall, merci vielmal Khalil Bavar vom Event-Team vom Podcast Club Switzerland. Danke auch Andrea Blatter, der zu Gast war von der Podcast Schmiede. Sie ist unsere Expertin für Distribution und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein paar gute Tipps und Tricks über wie das die mehr Publikum fängt. Gut. Und jetzt würden wir euch wahnsinnig gerne kennenlernen. Und zwar so richtig, oder? Ich meine, ihr hört uns jetzt seit was? Neun Episoden? Ähm, aber wir kennen euch noch nicht so wahnsinnig gut. Die einen vielleicht, aber so das werden wir ändern, oder?
0: Ja, hey, definitiv. Können wir noch an dieser Stelle mal noch kurz erwähnen, dass wir das erste Mal zusammen im Podcast-Studio stehen? Nico? Das ist wahr. Das das, ist wir wahr. haben uns auch die ganzen neun Episoden eigentlich nicht gesehen. Nur
1: remote. Und ich finde, ja, es hat funktioniert. Okay. Aber langsam. Dürsten es mich wieder nach, Leute <lacht> richtig zu sehen und das werden wir machen. Und zwar am 31. August, das ist ein aber Schreibt euch das einfach mal auf. Save the date, 31. August, die genaue Zeit und der Ort folgen. Es wird irgendwo in Zürich sein und der Podcast Club Switzerland trifft sich. Wer dort Mitglied ist, der kann kommen. Wer noch nicht Mitglied ist, darf auch kommen. <lacht> kann einfach gleich Mitglied werden. <lacht> alle kommen, alle kommen. Genau. Ähm, es wird super, wir können uns austauschen rund ums Podcasten. Podcast. Ihr findet Gleichgesinnte, die, die ähnliche Fragen haben. Vielleicht haben sie Antworten auf eure Fragen oder direkt Antworten auf ihre Fragen. Wir tauschen uns aus. Wir stossen zusammen an.
0: Wir nerden ab. Wir nerden
1: ab. 31. August. Merkt euch das Datum. Details dazu finden Sie auf podcastclub.ch.
0: Wir freuen uns, um euch zu kennenlernen.
1: Und dann noch ein Aufruf, wo wir noch weitergeben wollen, vom Event-Team, der eben die tollen Online- und mal offline events wieder organisiert. Die können auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ehrenamtlich muss man sagen, aber sie könnten Verstärkung brauchen. Mhm. Wenn ihr euch vorstellen euch zu engagieren, wenn ihr Ideen habt für einen coolen Online- oder Offline-Event rund ums Podcast, dann meldet euch auf eventteam.podcastclub.ch Macht das! grossartig. Danke Laura, hat Spass gemacht.
0: Danke Nico, hat mir auch Spaß so gemacht. Richtig? Hey, ja, es ist so verlässiger, hey. es ist alles lustiger, wenn man sich <lacht> sieht. Und, und wahrscheinlich einfacher <lacht> im Schnee <nachher>. Ja.
1: <lacht> hat uns mega gefreut, hat ihr zugelassen und bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal, ciao zusammen. Das ist «Schon gehört», dein Updates Update zur Schweizer Podcast-Szene, präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.